0: Beschrieben, bedrängt oder gefällt, zu Zeremonialkleder verschafft oder zu Funden Fundendodien verbrannt. Par Bayer geht seine Erfindung zu Reliesen an keltischen, kultischen Zwecken benutzt. Dann dazu sowohl bei Opferungen an Orakeln wie auch beim Summeringen oder an der Missionierung. An ihrem Beitrag von Haut gehört Angelika Thomé, ein Blick auf die Rolle, die Papaya bei der Verbreitung von Religionen aber bei der Ausübung von Ritualen gespielt wird.
1: Hernán Cortés staunte nicht schlecht, als er 1519 bei seiner Ankunft in Mexiko zwei Bücher geschenkt bekam. So etwas hatte der spanische Eroberer am anderen Ende der Welt nicht erwartet. Die Maya stellten seit dem siebten Jahrhundert Papier her, verfügten über ein voll entwickeltes Schrift- und Zahlensystem und sammelten ihr Wissen in Ziehharmoniker-artigen Faltbüchern. Die katholischen Geistlichen, die mit angereist waren, erklärten die Bücher, deren Inhalt sie nicht entschlüsseln konnten, kurzerhand zu Teufelswerk. In den folgenden Jahrzehnten wurden bei Bücherverbrennungen tausende von Maya-Schriften vernichtet. Nur drei maya kodizes entkamen den Flammen. Ein Frevel nicht nur in kulturhistorischer Hinsicht, sondern auch in religiöser, denn Papier galt bei den Mayas als heilig. Die Kodizes, die astronomische Tafeln, Weissagungen und Götterabbildungen enthalten, bestehen aus Tapper, einem Pseudopapier, das in tropischen Gefilden weit verbreitet ist. Pseudopapier nennt man es deshalb, weil Tapper im Gegensatz zu unserem Papier nicht aus Fasern geschöpft, sondern aus Rindenbast geklopft wird. In Europa, wo das Papier erst im 15. Jahrhundert durch die Druckkunst größere Verbreitung fand, machte sich die Kirche das neue Medium in mehrfacher Weise zunutze. Zur Verbreitung der Heiligen Schrift, aber auch für Ablassbriefe. Gutenberg druckte Ablassbriefe, um seine prachtvollen Bibelausgaben zu finanzieren. Und Luther, der gegen den Ablasshandel zu Felde zog, brachte die Heilige Schrift durch seine Bibelübersetzung dem einfachen Volk näher. Mit der Heiligen Schrift im Gepäck machten sich die Konquistadoren nach Südamerika auf, die Jesuiten nach Japan und viele andere christliche Missionare in die entlegensten Winkel der Welt. Auch in der muslimischen Welt, wo die Papierherstellung bereits seit dem siebten Jahrhundert bekannt war, diente Papier dazu, das Wort des Propheten Mohammed bekannt zu machen. Die älteste handschriftliche Aufzeichnung des Korans stammt aus dem Jahr 971. Dem Druck stand man im islamischen Raum bis ins 19. Jahrhundert kritisch gegenüber, und zwar aus religiösen Gründen. Sprache und Schrift gelten den Muslimen als Ausdrucksform Alas und somit als heilig. Folglich wurde die Kalligrafie als heilige Kunst eingestuft und die Errichtung von Druckereien in der muslimischen Welt unter Androhung der Todesstrafe untersagt. Ausnahmen gab es nur für andersgläubige Minderheiten, solange diese nicht auf Arabisch druckten. Die erste Druckerpresse im islamischen Raum wurde 1493 in Betrieb genommen von Juden, die in Istanbul die Tora druckten. Und Christen nutzten ab dem 17. Jahrhundert im Iran und in Syrien Druckerpressen, um die Bibel zu drucken. Der erste arabische Koran stammt aus Venedig. Er wurde Mitte des 16. Jahrhunderts von einem Italiener gedruckt und zwar nicht etwa für Muslime, sondern für christliche Missionare. Papier spielt sowohl bei der Verbreitung wie auch bei der Ausübung von Religionen eine wichtige Rolle. Bei den Mayas galt der Tapper nicht nur wegen der religiösen Inhalte, die darauf gespeichert wurden, als heilig. Das Pseudopapier kam auch bei Zeremonien zum Einsatz, unter anderem bei den rituellen Menschenopfern. Auf dem Weg zur Opferung trugen die Gefangenen Zeremonialkleidung, Kopfschmuck und Fähnchen aus Papier. In Asien ist Papier bis heute ein wichtiger Bestandteil von Religionen und Ritualen, zum Beispiel im Shintoismus. Jeder kennt die Bilder japanischer Tempel und Schreine, die mit dicken Hanfseilen geschmückt sind, von denen weiße Zickzackbänder aus Papier herabhängen. Die weißen Papierstreifen symbolisieren die Präsenz einer Gottheit. Sie kennzeichnen zum Beispiel Bäume, die als Naturgeister verehrt werden und in einem ganz besonderen Fall sogar Menschen. Bei der Eröffnungszeremonie eines Sumo-Turniers trägt der ranghöchste Ringer ein Seil mit Papierstreifen um die Hüften. An einem Stock befestigt dienen die Zickzackstreifen den Tempelpriestern bei Reinigungszeremonien zur Vertreibung bzw. zum Schutz vor bösen Geistern, zum Beispiel bei der Einweihung eines Hauses oder der Inbetriebnahme eines neuen Autos. Eine weitere japanische Sitte ist das Befragen des Orakels. Zu diesem Zweck wird im Schrein nach einem ausgeklügelten System ein Los erworben. Ein Stück Papier, auf das eine Weissagung gedruckt ist. Nach dem Lesen knotet man den Papierstreifen um einen Strauch oder Baum innerhalb des Schreinareals. Bei positiven Vorhersagen, in der Hoffnung, dass sich das Schicksal erfüllt. Bei negativen, damit sich die Voraussage mit Hilfe der guten Geister nicht erfüllt. Rund um die Schreine sind die Bäume oft ganz weiß von den vielen Zetteln, die dort festgeknotet wurden. Die Vorstellung, dass Aufschriften, Zeichen und Bilder dem Papier magische Kraft verleihen, ist im asiatischen Raum weit verbreitet. Der Ursprung liegt in der buddhistischen Tradition der Mantras, die als Teil der Meditation durch Rezitation bzw. Niederschreiben unzählige Male wiederholt werden. Die in Tibet gebräuchlichen Gebetstrommeln enthalten Papierstreifen mit Mantras. Jedes Drehen der Gebetsmühle entspricht der Rezitation des Textes. Um die Gebetsformeln unendlich oft reproduzieren zu können, erfanden chinesische Mönche einst den Blockdruck. Der älteste Holzdruck ist ein buddhistischer Gebetstext, der als Amulett diente. Er stammt aus der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts und wurde in Korea gefunden. Im benachbarten Japan ließ die Kaiserin Shotoku zwischen 764 und 770 sage und schreibe eine Million kurze Gebete auf Papier drucken und in kleine Holzpagoden legen, die im ganzen Land verteilt wurden. Durch die votivtexte sollte das Unheil abgehalten werden, das dem krisengeschüttelten Land damals drohte. Rund 1000 dieser Gebetszettel sind bis heute erhalten. Auf den Wunsch, die Götter- bzw. Geister gnädig zu stimmen, geht auch das Opferpapier zurück, das Buddhisten und Taoisten verbrennen, um es ins Jenseits zu schicken. Das sogenannte Toten- oder Geistergeld kam erstmals im 8. Jahrhundert in China in Umlauf und gilt als Vorläufer des Papiergelds. Das Opferpapier ersetzte, sehr zum Leidwesen der Grabräuber, die wertvollen Münzen und kostbaren Seidenstoffe, die den Toten ursprünglich mitgegeben wurden. Und auch die Obrigkeit nahm Anstoß. Sie betrachtete die neue Sitter als eine Beleidigung und Täuschung der Götter und versuchte, sie zu unterbinden. Doch ohne Erfolg. Alljährlich werden rund 1000 Tonnen Opferpapier beim chinesischen Totenfest verbrannt. In Peking wurde die Tradition inzwischen wegen der hohen Luftverschmutzung offiziell verboten. In Shanghai und vielen anderen Orten Chinas lebt sie ungehindert weiter.
0: Und so weit, Angelika Thome, ihre die Papaya bei der Verbreitung von Leonen und bei der Ausübung von Ritualen gespielt hat, das sogenannte Todes- oder Gestergeld, göld an sein Freiform von Papaya. Geld wird gerade wie den Druck an den Papaya an China auf Fond den Stohen an Verbredung Verbreitung vom Papaya-Geld schwätzt Angelika Thome dann an ihrem nächsten Papier aus der Serie Multitalent Papaya am 9. den 8. Januar.